0: Då Sverige inför akut energibrist. Snart är den här vintern den bistra tid och vårt behov av el och värme är som högst, men redan nu talas det om energikris, både i Sverige och världen. Absolut inte! Sverige exporterar ju el, säger somliga. Samtidigt sägs personal upp och företag stänger ner sin produktion på grund av elbrist. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Är det möjligt för ett land att ha överskott på el och brist på el samtidigt? Vilken politik ligger egentligen bakom Sveriges situation? Och vad händer med ett samhälle som stryper sin egen energitillgång? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Till de av er som är ivriga vill jag redan nu upplysa om att jag har startat en kampanj som jag kallar ENERGIUPPRORET. Vi finns både som Facebookgrupp och på energiupproret.se, och jag kommer att berätta mer om detta initiativ i slutet av videon. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du tillför planerbar energi via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är nämligen endast genom ert generösa stöd som jag kan upprätthålla spänningsfrekvens nog att publicera en ny aktuell videokrönika varenda vecka. Så ett kraftfullt tack till alla de av er som bistår mig med energi. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se till att klicka på den där energifattiga klockikonen. men prenumerera framför allt på mitt veckobrev som finns länkat i videons beskrivning, så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med energisk intensitet varje lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om energi, entropi och ENFALD. Häng med! Allt är energi, och energin är oförstörbar. Ur ett mänskligt perspektiv beskrivs ibland fenomenet energi som förmågan att utföra arbete. Allt från att sparka på en boll där rörelseenergin överförs från ditt ben till bollen till energin som i varje ögonblick extraheras ur maten du äter för att förnya cellerna i din kropp kan beskrivas som en konstant oförstörbar transformation av olika energitillstånd. Allt levande drivs av energi, och den mänskliga civilisationens utveckling är därför också helt beroende av att ständigt tillföras en ökande mängd energi. När urtidens primater blev jägare tillfördes de mer energi i form av en proteinrikare köttdiet vilket gjorde att deras hjärnkapacitet kunde utvecklas. Energitillförsel ledde, så att säga, till mental tillväxt. Under århundradena har den mänskliga civilisationens effektivitetsförbättringar gått hand i hand med ökande energiutvinning där kroppsarbete gradvis ersattes med vattenkraft, där vattenkraften ersattes med ånga, och ångan så småningom med elektricitet. Under en vanlig dag är du som medborgare i den moderna civilisationen så uppburen av energi att de flesta av oss aldrig ens reflekterar över det. Din mobiltelefon har sannolikt laddat hela natten och väcker dig med en larmsignal. Sen spolar du i toaletten, vilket kräver el, och tar en eluppvärmd dusch. Du slår på din eldrivna kaffebryggare och rostar en skiva bröd med hjälp av el. Många av oss sätter sig sedan i ett eldrivet fordon för att ta sig till sina arbeten, som är upplysta med el även mitt i mörka vintern. Där öppnar du din eldrivna dator och börjar arbeta. Du tar ett glas vatten i fikarummet vilket pumpas upp, i ditt glas med hjälp av el, du äter lunch, vilken med stor sannolikhet har värmts upp med elström, och betalar lunchen med ett kreditkort vars kortläsare också kräver el. Efter jobbet handlar du på stan, kylvaror som hålls fräscha med hjälp av el, och gator som hålls upplysta med hjälp av el. På kvällen ser du på tv som drivs av el, och när du går och lägger dig ligger du och bläddrar i din eldrivna mobiltelefon innan du sätter den på laddning igen och släcker ditt eldrivna ljus. Utan tillgång på mycket stora mängder energi skulle denna högproduktiva, hälsosamma och faktiskt behagliga tillvaro vara helt omöjlig. Och efter bara ett par korta dagars energibrist skulle hela det moderna samhället störtas ner i primitivt kaos präglat av svält, mörker och död. Och i framtiden kommer den mänskliga civilisationen att behöva ändå mer energi. Idag uppgår Sveriges elanvändning till ungefär 126 terawattimmar årligen. Bara bostäder och serverparker använder ungefär 73 terawattimmar. Transportsektorn cirka 3 terawattimmar och industrin ungefär 50 terawattimmar. Om 25 år beräknas det svenska elbehovet ha stigit till någonstans mellan 260 och 300 terawattimmar per år där den elektrifierade transportsektorns energibehov beräknas ha tiofaldigats till ungefär 31 terawattimmar och där den gröna omställningen av industrin beräknas tre- eller dubbla dess energibehov till någonstans mellan 154 och 194 terawattimmar. Men redan nu skenar elpriserna på ett sätt som högst konkret faktiskt hotar hela den moderna civilisationen. Hur blev det så här? Och vem bär ansvaret? Svenska politiker framställer ofta elbristen som en alarmistisk illusion och beskyller samtidigt gärna marknadskrafterna för de höga elpriserna. Utan det är ju marknaden som avgör om det, hur stor andel kärnkraftsel vi kommer ha i framtiden. I själva verket är både den svenska och den europeiska energibristen en direkt konsekvens av politiska beslut. Den politiska debatten i Sverige har under de senaste 40 åren dominerats av föreställningen att energikonsumtion är problematisk och bör minskas en attityd som sammanfattas av det på 1970-talet mycket populära begreppet energihushållning. Energihushållningen gick i kortet ut på att politiken med priset som styrmedel skulle minska det svenska folkets elförbrukning i 1975 års proposition om energihushållning anförde statsminister Olof Palme följande Den första hörnpelaren i vår energipolitik måste bli en medveten strävan att hålla tillbaka energikonsumtionen. Människor är benägna till vissa uppoffringar för att spara energi. Det kan innebära förändringar i levnadsvanor och konsumtionsmönster. 1979 framhöll även den borgerliga ekonomiministern Gösta Boman energihushållningen som ett önskvärt ideal i proposition 1979-80-150 bilaga 1. I december 1979 fattade Riksdagen på förslag av regeringen beslut om vissa höjningar av energiskatterna i syfte att premiera hushåll som sparar energi. Det finns anledning att gå vidare på denna väg. Det är därför regeringens avsikt att med hjälp av beskattningen åstadkomma en successivt höjd prisnivå på energi. Året efter framförde Carl Axel Petri, den borgerliga regeringens energiminister, samma ambition i bilaga 1 till proposition 1980-81,90. Under 1980-talet bör, enligt min mening, priset användas mer medvetet för att uppnå en god energihushållning. Flera bedömare anser att vi måste räkna med en genomsnittlig årlig realökning av priset på energi. 1984 uttrycktes samma ambition igen, att genom prisökningar minska energiförbrukningen i propositionen riktlinjer för energipolitiken. Priset på energi bör medvetet och aktivt användas för att åstadkomma en effektiv och rationell energianvändning. Statsmaktens viktigaste instrument för att direkt påverka priset på energi är energibeskattning. Skatteinstrumentet ska användas aktivt. I energipolitiken. Ytterligare tio år senare upprepas ambitionen att minska energiförbrukningen genom prishöjningar i Proposition 1996-97: kolon 84. Beskattningen bör ge drivkrafter för hushållning och konvertering till förnybara energislag. Beskattningsreglerna bör främja elproduktion med förnybara energislag. Dessa citat spänner över 40 år av svensk energipolitik, och visar entydigt att politiken aktivt har arbetat för att driva upp energipriserna och som man konstaterar i propositionen 1984-85-120 har statsmaktens viktigaste instrument för att uppnå detta varit beskattning. Under 1970-talet utgjorde elskatten ungefär 10% av elpriset. De kommande 10 åren fördubblades denna skatt till 20%. Nästa stora skattehöjning kom 1990, då elen, efter en uppgörelse mellan Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna, även belades med moms. Sedan dess har elskatten fortsatt att öka explosionsartat, och dagens nivå representerar en tredubbling av den totala skatten på el 1990. Utöver denna allt mer aggressiva beskattning av elkunderna har man dessutom genom politiska beslut straffbeskattat fungerande och planerbara energikällor, vilka man på rent ideologisk grund har velat motarbeta. Kärnkraftens påstådda olönsamhet är ett konkret exempel på denna typ av politiskt framreglerad situation. Redan 1986 förbjöds all forskning om kärnkraft vilket allvarligt skadade Sveriges kapacitet att modernisera och underhålla dess drift. Utöver detta introducerades under 1990-talet en punktskatt på just kärnkraft som debiterade ett stigande belopp per alstrad megawattimme vilket i korthet gjorde kärnkraften mindre lönsam ju mer el den producerade. 2014 höjdes denna skatt med ytterligare 17%, procent samtidigt som slutförvaringsavgifterna höjdes drastiskt och fördyrande säkerhetskrav utan bäring på de svenska reaktortyperna genomfördes. Efter alla dessa avsiktligt lönsamhetshämmande åtgärder kunde statliga vattenfall slutligen säga att kärnkraften var olönsam. Vilket i sin tur gjorde det politiskt möjligt att hävda att kärnkraften avvecklades för att marknaden ville det. Det var marknadsskäl som gjorde att ägarna till reaktorerna stängde kärnkraften. Kärnkraften måste bära sina egna kostnader. Vattenfall stängde de här reaktorerna av lönsamhetsskäl. Samtidigt som detta hände uttryckte fortfarande flera privata aktörer fortsatt intresse för att ta över driften av Ringhals 1. Och så sent som i våras uttryckte sig Sveriges energimyndighet så här. Med en ökande elanvändning, bland annat på grund av eldriven ståltillverkning som nu planeras i Boden, så kan det bli lönsamt att bygga en ny kärnkraft i Sverige. Det skriver Energimyndigheten i sin senaste långtidsrapport. Sammanfattningsvis har politiken alltså på ideologisk grund både gjort elen dyrare genom att elkunderna hård beskattas och genom att utvalda elproducenter straffbeskattas. Nästa politiskt framreglerade elprisökning är orsakad av de så kallade elprisområden som Sverige delades in i den 1 november 2011. Syftet med denna indelning var att göra elproduktion mer lönsam lokalt och på så sätt minska behovet av transport av el långa sträckor. Problemet med detta system var att man genom just straffskatter och politiska beslut först hade avvecklat i stort sett hela södra Sveriges lokala energiproduktion. 2005 stängdes kärnkraftverket Barsebäcks sista reaktor. 2019 meddelades att kraftbolaget E.ON, som konsekvens av skattehöjningar nu stod att avveckla all elproduktion i Malmö och den 21 oktober i år auktionerades även Malmö Värmekraftverk ut till Vietnam. På grund av detta råder nu akut elbrist i elområde 4, eftersom det svenska kraftnätet inte klarar av att ersätta den lokala el man reglerat bort med elöverföring från Norrland, som i skrivande stund har överskott på el. Detta innebär att Sverige nominellt kan säga sig ha ett överskott av el, Nej, vi har ju som Nyamco säger ett överskott på el landet. Och samtidigt praktiskt ha så stor elbrist att både befolkningen och näringslivet i landets södra delar drabbas mycket, mycket hårt. En utbyggnad av överföringskapaciteten ser inte heller ut att kunna lösa denna problematik i närtid eftersom satsningarna på grön norrländsk industri inom kort kommer att sluka all el man klarar att producera lokalt. Även förhoppningarna om den nya sydvästlänken, vilken skulle stärka överföringskapaciteten, visade sig inte kunna köra i närheten av sin maxkapacitet på grund av de nedlagda kärnreaktorerna i söder. Något som chefen för Karlshammsverket, Henrik Svensson, kommenterade med orden Sydvästlänken har tekniska problem och kan inte utnyttjas med sin fulla potential. Inga nya produktionsanläggningar har tillkommit, så när som på vindkraft, vilket gör att såväl instabilitet som prisskillnader mellan norra och södra Sverige kvarstår. Den som påstår att Sverige har ett elöverskott bara för att export förekommer är lika intellektuellt ohederlig som en hyresvärd som påstår att fastigheten statistiskt sett har det alldeles utmärkt eftersom hans eget rum har tropisk värme medan bottenvåningen har frostgrader under flera år har sydsvenska handelskammaren dessutom varnat för att elbristen i södra Sverige berövar regionen på miljardbelopp i uteblivna investeringar. Bageriföretaget Pågen aviserade redan för flera år sedan att man inte längre kunde växa planenligt på grund av elbristen. Och i förra veckan förklarade Pågen att de höga elpriserna i Skåne nu kommer att överföras direkt på brödpriset. Jag skulle nog kunna tippa på att det rör sig om 1-2 kronor per bröd. Majoriteten av de prishöjningar som vi nu flaggar till handen är drivet av kostnadsökning av el och energi. Pågen i Malmö bakar nästan vartannat bröd som säljs i Sverige. När denna bransch jätte höjer sina priser i december väntas fler följa efter. Och då, om inte för lär de höga energikostnaderna i södra Sverige blir en riksangelägenhet. Denna situation sätter fingret på energisystemens komplexitet. Blir energin dyr, blir i slutändan allting som tillverkas också dyrare? Något som i fallet med de svenska brödpriserna i första hand kommer att slå mot de allra fattigaste. Livsmedelsindustrin är ju klassad som samhällsviktig funktion, och 50% av svensk livsmedelsindustri sker faktiskt här i Skåne. Så det här kommer ju drabba alla konsumenter i Sverige. Vi tycker ju det här är väldigt allvarligt, för det här är ju en politiskt skapad eh, situation, effektbristen. Den hade ju kunnat undvikas sedan länge. Det flaggades redan när vi stängde Bassebäck att det här skulle kunna uppstå. På motsvarande sätt aviserade i veckan pappersbruket i Klippan att man nu varslar en tredjedel av sina anställda som en direkt konsekvens av elbristen. Men nu menar företaget att de höga energikostnaderna som naturgas och el tvingar företaget att dra ner och de varslar 24 av 75 anställda om uppsägning. Problemet är till stor del energikostnader. Vi har ju varit här i 42 år och det är första gången energin är dyrare än Om man gör ett diagram av elprisskillnaden mellan Luleå och Malmö från och med elmarknadens avreglering 1996 så ser vi entydigt att prisskillnader började uppträda först 2011, då elprisområdena introducerades. Om vi zoomar in på denna del så ser man även att elprisskillnaderna fram till slutet av 2019 var relativt små. Den verkligt explosionsartade prisutvecklingen går från normal normalnivå i början av 2020 till över 1000% i prispåslag under hösten samma år. Med ett nytt rekord med 1621 procent mot slutet av året. Båda dessa pristoppar ligger i direkt anslutning till stängningen av Ringhalsreaktor 2 i december 2019 samt stängningen av Ringhalsreaktor 1 i december 2020. Detta enligt både Nordpols och statistiska centralbyråns dataunderlag. Den politiskt motiverade avvecklingen av den planerbara energin destabiliserar entydigt hela det svenska kraftsystemet. Energikrisen kan dock inte skyllas på något enskilt svenskt parti. Propositionscitaten som jag i denna video har redovisat visar tydligt att den svenska energihushållningsfilosofin med avsiktliga prisökningar har varit en brett accepterad politisk strategi från höger till vänster. Denna strategi är i stor utsträckning ett resultat av att man på ideologisk grund varken kunnat eller velat satsa på en realistisk utbyggnad av den planerbara elproduktionen för att möta efterfrågan på elektricitet. För utbyggd vattenkraft inkräktar på djurlivet. Och ren och effektiv kärnkraft har under många, många år varit tabu att ens diskutera. Energiföretagens Per Wikström, som under två decennier arbetade på svenska kraftnät, konstaterar i Expressen: Vi befinner oss på ett slutande plan sedan 3-4 år tillbaka. Både när det gäller överföringen och effektbalansen. Värsta scenariot är att det blir kallt överallt samtidigt. Hur många länder i norra Europa? har en positiv kraftbalans under årets kallaste dag. Vi kan absolut inte vara säkra på att vi kan importera i det läget. Med andra ord, det är fullt möjligt att elkunder redan nu i vinter kommer att behöva kopplas bort från elnätet. Denna krisbild är inte heller ett enbart svenskt fenomen, för hela Europa ansätts just nu av energibrist och skenande priser. Detta har huvudsakligen två orsaker. För det första har hela Europa på ideologisk grund gjort sig allt mer beroende av så kallade icke planerbara energikällor som till exempel vind. Och för det andra så använder Ryssland just nu denna självförvållade energibrist för att driva upp priset på gas genom att strypa tillförseln till Europa. Europas nuvarande situation sammanfattas mycket, mycket väl av nationalekonomen Thomas Sowell som en gång summerade västvärldens förfall med följande ord. Västvärldens sociala utveckling under de tre senaste decennierna har huvudsakligen gått ut på att ersätta det som faktiskt fungerade med det som låter bra. Och vindkraft låter bra. Det låter modernt och det låter progressivt, men det kan på inget sätt ersätta kärnkraften som en storskalig och planerbar energikälla i en värld mitt i en storskalig elektrifieringsprocess. När nu politiker konfronteras med de verkliga sociala, ekonomiska och säkerhetsmässiga konsekvenserna av en flera decennier lång politik baserad på just vad som låtit bra, står de handfalla? privatpersoner i delar av Europa riskerar att frysa ihjäl i sina hem, livsmedelspriserna skjuter i höjden och människor kommer att börja förlora sina inkomster, sina arbeten och sina dagligvaror när företag lägger ner, säger upp och begränsar sin produktion till följd av energibristen. Precis som situationen där Ryssland nu utnyttjar Europas självförvållade energibrist till sin egen fördel Exponerar detta även hela EU för ett betydande säkerhetshot? Den svenska försvarsmakten yttrade sig exempelvis rörande energimyndighetens senaste nationella riskberedskapsplan med följande ord: Försvarsmakten anser att det är nödvändigt att påpeka att sårbarheter och komplexitet i elsystemet kan utnyttjas av en antagonist för att genomföra en attack mot elsystemet. Avsändaren till detta citat är generallejtnanten och produktionschefen Johan Svensson. Han är direkt underställd Sveriges överbefälhavare Mikael Bydén. Den som stryper civilisationens energi stryper ytterst civilisationen själv. Därför startar jag nu ENERGIUPPRORET. Energiupproret är en samlingsplats för alla som är missnöjda med den rådande energipolitiken. Energiupproret är ett upprop för alla som vill ha energi som fungerar hellre än energi som låter bra. Energiupproret är ett stridsrop för civilisationens behov av energi. Signera protestlistan på energiupproret.se – länken finns i videons beskrivning – och ansluta dig till Facebookgruppen för att diskutera och möta likasinnade. Energiupprorets ambition är att bilda partipolitiskt oberoende opinion för en modern, fungerande och energirik framtid. Den politiska makten företräder folket, och får vi in hundratusen underskrifter eller mer så kommer jag personligen att överlämna vår protest mot den rådande energipolitiken till riksdagen. Jag hoppas att ni är med mig och delar detta budskap med så många människor ni bara kan. För energi är oförstörbar, men en civilisation som berövas sin energi är i allra högsta grad förstörbar. Tycker du det är viktigare att Sverige har en praktisk energipolitik baserad på vad som fungerar? En en ideologisk energipolitik baserad på vad som låter bra. I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång. Har du egna erfarenheter av svensk energipolitik och dess konsekvenser? Dela i så fall jättegärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag föredrar det som fungerar framför det som låter bra. Tack för mig, och tack för att ni har tittat. <här> to mm be -hmm.